0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже несколько лет делюсь новостями о солнечной энергетике, рассказываю интересные истории про ВИИ и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это в легкой непринужденной форме, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. В общем, все как мы любим. Так что давайте не будем тянуть и начинаем 35 выпуск. Сегодня, если в общих чертах, то поговорим про конкуренцию. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во ВКонтакте. И за это получают от меня небольшие плюшки. Информационные и даже немножечко вещественные иногда. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывают о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про него, то поделитесь ссылочкой, думаю, что он только спасибо вам скажет. Ну, а потом сам примет решение слушать его дальше, не слушать, подписываться ли на наш телеграм-канал и так далее. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, что ссылочка будет в описании выпуска и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушаете этот выпуск. Ну, а я пока начинаю. Начать сегодня хотел бы с двух девайсов, про которые вам уже все уши прожужжал. Первый это наушники от Adidas, а второй часы от Apple. Но и не только. Первыми расскажу про Адики, конечно. Я очень ждал, когда они выйдут. Релизнулись они, кстати, как и обещали, 23 августа. Но понимал, что 230 евро, с одной стороны, не такая уж и маленькая сумма, чтобы тратить ее на наушники. Тем более экспериментальные. А с другой стороны, понимал, что мне их не отправят. Ну, официально. Нужно было бы либо заморачиваться со знакомыми из Европы, либо прибегать к услугам служб доставки, которые сами за тебя там покупают, привозят и тебе потом отдают, но это еще более удорожает товар. Ну и то и другое и месяц назад было не очень просто сделать, а в реалиях сегодняшнего дня, как мне кажется, это вообще прям таки невозможно. Но давайте вернемся к наушникам. Официально модель от Adidas называется RPT-02 Sol, и я коротенько рассказывал об их выходе в 30-м выпуске подкаста месяц назад, и сколько жрут эти монстры, мне по-прежнему непонятно. Однако, в конце августа появилась информация, что шведская компания Urbanista, специализирующаяся на звуковых девайсах, ну, наушники там всякие, колонки, анонсировала прям вот вообще последнее поколение ТВС-наушников. Кто не знает, ТВС это True Wireless наушники, то есть совсем без проводов. Называется эта модель, Феникс в честь города, а не птицы. И будет представлять из себя чехольчик размером, ну, наверное, с пачку сигарет, в которой размещены а-ля и, а снаружи этот чехольчик покрыт тем самым тонкопленочным фотоэлементом PowerFoil от компании Exager, Тем же, который стоит и в Adidas, между прочим. И когда я залез на сайт Турбанисты, у меня случился когнитивный диссонанс. Я увидел наушники лос анджелеса которые прям один в один были, как Adidas. Ну, не внешне, понятно, а внутренние и там динамики у них одинаковые, и частоты, и время автономной работы, и время зарядки, все один в один. Только фасад разный. У Adidas, как по мне, он более прикольный, там ажурные вязаное съемные амбушюры, легкие такое невесомое оголовье и красивый такой трехлинейный логодипчик, придающий статусности и стоящий аж 30 баксов. Да, именно такая разница между шведскими и американскими наушниками 199 баксов против 230. Ну, я думал, что это не единственная фишка, ради которой стоит покупать именно RPT, но походу оказалось, что она все-таки одна. Первые коротенькие обзоры Adidas в Ютубе показали, что у них точно такое же, как у Лос-Анджелеса, фирменное приложение, которое в числе прочего показывает, сколько сейчас потребляется ток из аккумулятора и сколько закидывается в него от солнца. И тут я, знаете ли, резко переменил свое мнение, ну, по крайней мере, про наушники от Урбанисты, потому что по ним, в связи с тем, что они вышли уже около года назад, есть много нормальных таких полноценных обзоров. А в чем все дело? А тут дело в зарядке. Если в офисных условиях, ну, назовем их так, кабинетных обзорщиков, а это в основном искусственное галогеновое освещение, приход от Powerfoil шел порядка 0,1-0,3 мА. А в случае, когда совсем к софтбоксу подносили, то и до 0,7 мА доходило, то при подносе наушников к окну шел ток уже порядка 5 мА. И это уже прилично подумал я. Но есть такие смелые психи, которые заморачиваются по полной и даже выходят с этими наушниками на улицу для того, чтобы их протестировать. И тут я вообще офигел. На солнце солнечный элемент выдавал порядка 20 мА, и это говорит о том, что при емкости аккумуляторов 750 мАч для полной зарядки с нуля наушникам потребуется всего лишь 37,5 часов. И всего лишь это я сейчас без сарказма говорю. Я прям проникся словами одного из директоров Экзегера, который на берлинской выставке IFA 2022 говорил, что через поколение люди уже будут воспринимать проводные наушники, как мы сейчас воспринимаем, ну там, я не знаю, радиолу или виниловый проигрыватель. Мол, играйте ся- аудиофилы аудиофилы-реконструкторы со своими проводочками. Но мы-то знаем, что такое настоящий современный звук. И, кстати, если присмотреться повнимательнее в это приложение у урбаниста и Adidasa, которое показывает приход и расход аккумулятора, то можно прикидочным таким методом выяснить мощность солнечного элемента. Судя по картинке, мне кажется, что он имеет максимальный ток 30 мА. Ну а прикинув, что для того, чтобы заряжать 3,7-вольтовый аккумулятор, нужно порядка 5 вольт, можно узнать и максимальную мощность элемента 150 мВт. Это не бог есть что, конечно, но для подзарядки всяко хватает. В часах вон солнечные элементы ставят и того меньше, и это я так плавненько-плавненько подвожу вас ко второму гаджету. Условно недавно Apple провела свою осеннюю презентацию, показав помимо телефона и наушников новые часы Apple Watch Ultra. Огромные котлы, как их раньше называли, предназначены в первую очередь для спортсменов, ведущих суперактивный образ жизни – марафонщиков, там-дайверов, туристов лекоходов и прочих выживальщиков. Одни из их отличительных особенностей – это более крупный экран и более крупный аккумулятор, который должен продлить срок службы часов до трех дней – Это просто вау, скажут такие пловоды, как я. Но ребята из компании Garmin, прославившиеся за свои GPS-трекеры, уже посмеялись над купертиновцами, сказав, что их смарт-часы Enduro 2 живут 46 дней в режиме умных часов. Шах и мат Apple. А все из-за того, в том числе, что в пространство между циферблатом и безелем у Enduro встроен солнечный элемент. Он, по заявлению производителя, позволяет добиться таких результатов, ну а без него часы прожили бы на 12 дней меньше, всего 34 дня. Однако, эти 12 дней набегают только тогда, когда правильно носишь часы. Вы должны носить их на открытом солнце в течение 3 часов в день при условии достижения уровня освещенности в 50 тысяч люкс. Так, стойте, 50 тысяч люкс, 3 часа в день. Постойте, так то же самое пишет на девайсах со своим пауэрфойлом. Блин, ну неугомонные швейцарцы, даете вы стране угля. Если в часах стоит действительно экзегер, то я, пожалуй, перестану сомневаться в том, что технология работает. Хотя, как представлю себе марафонца, бегущего по пустыне и держащего руку по направлению к солнцу, ну, в любом случае, даже если получится хоть на один-два дня добавить подзарядки, то это уже клево. Правда, если внимательно почитать инструкцию по эксплуатации, то можно найти следующее предупреждение. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Например, не оставляйте его в жаркий солнечный день в припаркованном автомобиле. Во избежание повреждений храните устройство вне зоны воздействия прямых солнечных лучей, например, в бардачке автомобиля. А вот еще из раздела «Советы по зарядке от солнечной энергии». Часы защищают себя от перегрева и автоматически прекращают зарядку, если внутренняя температура превышает пороговое значение для зарядки от солнечной энергии. Спасибо тебе, Фил. Ну и, конечно же, последним аргументом является цена. Гармин всегда славился своими добротными девайсами, фиговым UI UX и конскими ценами. Например, в США такие часы стоят 1100 долларов без налогов. И задуматься об их покупке могут только, наверное, истинные фанаты. Либо спорта, либо гармина. Вот такие новости, а мы пока погнали дальше. В 32-м выпуске я обмолвился, что Европа финансирует постройку своих заводов по производству солнечного кремния, слитков, фэпов и, наконец, солнечных модулей, потому что хочет немного дистанцироваться от Китая, занимающего практически весь этот сегмент. И мне тут сразу прилетело, мол, а зачем это делать, если Китай производит хорошее, дешевое оборудование, а на своей территории модули будут дорогими за счет того, что наши восточные братья берут все эффекта масштаба. ну, наверное, это распил. Распил? Ну, явно же распил. Но если посмотреть на красивую аналитику от Elements, то становится немножечко страшно, ведь Китай производит 75% от объема всех солнечных модулей в мире. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион 15,5%, а Европа и США всего лишь по 3% берут. Вот как-то так получается. Но учитывая то, что в АЭРе в основном стоят заводы китайских производителей, которые они основательно так строили во времена солнечных войн ЕС и США, ни у европейцев, ни у американцев просто нет шансов, если Китай вдруг возьмет, сбрыкнет, да и скажет, ну ничего мы вам поставлять не будем. И вот с одной стороны они лишатся офигенного рынка сбыта, но с другой стороны у Китая и внутренний солнечный рынок достаточно приличный. Например, в первом квартале этого, ну 2022 года, При объемах экспорта по миру в 56 гигаватт, у себя на родине они установили 13 гигаватт солнечных электростанций. Это, конечно, в 4 раза меньше экспорта, ну а что им мешает, ну там немножечко прикрутить вентиль. Немножечко снизить обороты, чтобы солнечные модули не залеживались. Все равно ведь после отмены такого вот, ну назовем это, солнечного шантажа, эти модули разлетятся как горячие пирожки. Вопрос. Видать, такой же вопрос витает в воздухе и в ЕС. В США с этим получше на территории страны находятся заводы, способные обеспечить примерно треть от текущего годового объема вводимых мощностей. Это почти 6,5 гигаватт. Но большая часть из них, опять-таки, де-факто принадлежит зарубежным производителям. И на Сиднейском энергетическом форуме вопросы большей энергонезависимости США за счет постройки новых производственных мощностей тоже поднимались. Например, к 2030 году в стране планируется построить заводов общей годовой мощностью в 50% гигаватт. Правда, в эту цифру включено все от поликремния до готовых модулей со всеми промежуточными этапами. Так что никто и не говорит, что не нужно покупать китайские солнечные модули. Нет. Речь идет о том, чтобы в случае с чего можно было хоть как-то жить и работать в этом прекрасном изменяющемся мире полном всяких непонятных и внезапных штук. А теперь у меня есть к вам два вопросика. Переходим к ним. Первый вопросик заключается в том, что меня никто не поправил, когда я в позапрошлом выпуске сказал, что основатели австралийской компании SunDrive познакомились в Южно-Уральском университете. Конечно же, в Южно-Уэльском. Приношу свои извинения и вам, и Винсуалину с Дэвидом Ху, которые, вероятно, и не знают про существование такого города, как Челябинск, где расположен этот знатный вуз. А я вас попросил бы почаще тыкать меня носом в оговорки и неточности. Ну, во-первых, поправлюсь в следующих выпусках, а во-вторых, это же обратная связь какая-никакая, и я буду понимать, что вы слушаете меня внимательно, а это приятно. Ну, а вторым вопросом у нас сегодня на повестке дня — это окончание сентября. И каждый год по традиции я предлагаю вам поучаствовать в какой-то предновогодней чехарде. Раньше я собирал на оплату домены и хостинга, на дизайнера обложки подкаста, и в этом году хочу предложить вам небольшой сюрприз. Какой пока не скажу, но признаю, что сам ждал последнего квартала с большим нетерпением, чтобы начать его реализовывать. Если вы хотите мне помочь в этом, потому что понадобится небезвозмездная помощь профессионала, то я создал на CloudTips сбор, и вы можете присоединиться к нему, перечислив с любой своей карты, и российской, и не российской, любую сумму, за которую я буду благодарен и лично поздравлю вас за это с Новым Годом. Ну, конечно же, если вы в комментариях к платежу оставите свои координаты. Ссылочка на сбор будет в описании выпуска и в нашем телеграм-канале, на который, я надеюсь, вы подписаны. Если нет, то вбивайте в поиске Solar News, можно прямо русскими буквами, и подписывайтесь. Ну и, конечно же, рассказывайте о нем и о подкасте своим друзьям, не безразличным к возобновляемой энергетике. А я пока буду закругляться. И вот таким вот получился 35-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Кстати, я ради интереса скачал себе приложение для наушников урбаниста, чтобы посмотреть, как же выглядит живую шкала выработки и потребления. Ну и ожидаемо приложение мне сказала. Эй, чувак, подключи-ка ты свои наушники. Без этого я тебе ничего не покажу. Так что тут я и удалил приложение. Конец.